0: Добрый вечер! После недельного перерыва нам с вами предстоит коснуться сразу нескольких глав. Я попробую наверстать немножко упущенное. И первый вопрос, который я собираюсь задать, связан с недельной главой, которую мы читали вот уже прошлый по отношению к нам шаббат. Хаей Сара. Жизнь Сары. Хорошо известен комментарий мудрецов, объясняющий, от чего собственно, недельная глава, повествующая о смерти Сары, и далее о Саре вообще не упоминающая, вот именно ее мудрецы выбрали назвать жизнь Сары. Их ответ более чем значим. С точки зрения мудрецов, лишь то считается жизнью, называется жизнью что не проходит, что не исчезает. Вот то из нашей жизни, что остается навсегда, вот это и есть жизнь. Все остальное, что проходит и исчезает, жизнь вообще как таковой не считается. Очень в этом смысле уместно отметить концовку авторы. Автора, чей смысл внутренний абсолютно идентичен внутреннему смыслу главы. Именно поэтому мудрецы, когда был введен греческий запрет на публичное чтение Пятигнижия, и выбрали вот именно этот кусочек из, в данном случае мы говорим о книге царств, первой книги царств, самое начало, где рассказывается о смерти царя Давида, о воцарении царя Шломо. И вот именно там, в связи с некими событиями, Адения, сын Хагид, и все, что мы читали во вторе, и в конечном итоге Батшева мама следующего царя Шломо, сына Давида, приходит к царю Давиду с жалобой и с просьбой поклясться, что никто не будет наследовать Давиду после его смерти, поскольку Давид уже на смертном одре. И когда она получает столь желаемую ей клятву, и Давид клянется, что никто ему не наследует, то заключает царица Батшева эту клятву необычной благодарностью, а удивительным пожеланием. А именно, Ехи адони мелех ваэт, да живет господин мой царь вечно. На первый взгляд, ну как же так? Давид умирает. Речь идет о престолом наследии. Так почему же вечно? Если вечно, так и донанесет. Ответ, конечно же, господа, то, что говорит Батшева Давиду, «Ты, царь Давид, которому воспоследует Шлумо, сын Давида, ты, назначив Шлумо своим восприемников, идешь в вечность, потому что пройдет тысячелетие». Но Машиеха все время будут звать Бен Давид, сын Давида. И прожитое тобой, сделанное тобой, никогда не канет в лету, никогда не придет. И вот именно это значение вкладывают мудрецы в главу жизни Сары. Ведь пока человек жив, он может изменить, он может добавить, он может укрепить. И потому истинная ценность сделанного человека меряется только после его ухода. Только после смерти Сары, что мы видим? Что то, чему она посвятила свою жизнь, она мама Израиля, она мама всего нашего народа. И она посвятила свою жизнь, с этим связана и наша главная сегодняшняя тема, а эта тема будет Ишмаэль, и я не побоюсь даже следующих слов, палестинский народ. Но еще прежде, конечно же, именно борьбой за Ицхака объясняется изгнание как Агари по требованию Сары, так и старшего сына Авраама Ишмаэля. Вот эта чистота замысла, вот эта функция, не еврейского народа Израиля, и была всей ее жизнью. И что мы видим в нашей недельной главе, и я пользуюсь, конечно же, случаем, в кавычках, поправить Раши. Конечно же, не Раши, а его переписчиков. Дело в том, что главные в этом контексте жизни Сары слова были какие? Вытен Матанот и дал Авраам подарки детям своим от Ктуры и услал их ну, как я от себя всегда добавляю, куда подальше от Ицхака, он отсылает их в Кедем. Кедма, то есть на восток, туда, на границу мира, где эти подарки в конечном итоге доживут до наших дней. Два слова об этом сейчас прозвучит. Дело в том, что Раши, комментируя и объясняя, что за подарки дарит Авраам сыновьям своим, все же и в этом жизнь Сары, отдавая Ицхаку, то есть признавая, что все для Ицхака, как и было установлено Сарой, так вот Раши здесь пишет «шемот тума», то есть сути нечистоты. Ну представить себе, что Авраам дает сути нечистоты, не дай Бог. Все эти отрицательные миры, черная магия, не дай Бог. Тогда Пропущено, говорят по традиции наши мудрецы, Ураши просто пропущено переписчиками буква Б. Не Шемот Тума, Шемот Б Тума. Он дает им сути в нечистоте, прекрасно понимая, что эти его сыновья и потомки, естественно, окажутся в нечистоте, не путать с Израилем. И тогда он дает им те сути, которые могут и способны сохранить себя в нечистоте. Зачем? И вот это жизнь цары. Затем, чтобы в конечном итоге эти сути вернулись к Израилю. Потому что очевидно для величайшего из пророков Авраама, что Израилю предстоит быть в эпицентре всех событий. Что Израилю придется терять и терять и терять. И в результате Израиль сможет сохранить только самое-самое необходимое отсылая сути туда на край там где не будет всех этих катаклизмов что собственно добивается авраам извра это обязательно обязательно нужно помнить сегодня у нас у евреев в израиле сколько угодно школ тибетской медицины китайской медицины восточных медитаций и прочее и прочее и прочее которые кстати не все, конечно, такие школы возглавляются, но очень многие из них совершенно религиозными евреями. Понимаете, о том, что в человеческом организме семь чакр, конечно же, семь сферот, Понимаете, это мы знаем не от китайцев. Но как пользоваться акупунктура этими чакрами, сохранили для нас, получив это, конечно же, от Авраама, именно китайцы. И тем самым, что мы видим что главная задача Сары, вечность Сары в чем? В том, что в конечном итоге Ицхак и мы, его потомки, получаем все. Даже те вещи, которые мы утратили, господа, и нам не нужны буддисты, чтобы учить нас медитации. Ведь, слава Богу, евреи, все-все, господа, нам нужны буддисты, чтобы учить нас медитации. Только, конечно, уже евреи с пейсами, которые в свое время учили буддизм. И почерпнули то, что тогда на заре истории подарил Авраам детям своим. Детям своим это только Ицхаку. Потому что подарки, сделанные Авраамом детям, были подарками для нас. Эти подарки, эти народы, находясь вдали от всех эпицентров и всех катаклизмов, смогли сохранить, донести до нас. И сегодня все это к нам возвращается. Вот это жизнь Сары, господа. А тема нашей сегодняшней беседы – это тема Ишмаэля. Дело в том, что недельная глава Хаейс Сара заканчивается совершенно непонятно, зачем данным нам родословием потомков Ишмаэля. И какое нам, собственно, дело до того, кто возглавлял потомков Ишмаэля и как их звали. Несомненно, нечто подобное будет и с Исавом. Господа, я сразу сравниваю. Только у Исава будут Алюфей Эдом Буквально Тысячники Эдома. А у Ишмаэля сказано Неси Эй Ишмаэль. Какая разница, объясняет Равмой Шапира. В принципе, и это известно, изначально. Эйсав и Ишмаэль, Эйсав, тот, о ком речь пойдет сейчас в той главе, которую нам предстоит читать ближайший шаббат, Авраам бен Авраам Ицхак. То есть, следующая глава повествует уже о Ицхаке и Рифке и родившихся у них Эйсаве и Якове. Но вот эта параллель между Ишмаэлем и Исавом сама собой напрашивается. Ну, в кавычках «отбросом Авраама» был Ишмаэль, «отбросом Ицхака» был Эйсав. И оба эти героя нашей Торы несут некую идею, некую функцию, с которой мы попробуем в особенности в свете нынешних событий разобраться. Самое первое, что нужно заметить, говорит Равмой из то, что несет в себе Исав, связано с множественностью. Именно так Исав говорит Якову при встрече, когда уже в недельной главе вышлах, это еще три главы от нас произойдет их встреча на границе Израиля. И что скажет Исав? Он скажет Якову: ли рав, у меня, говорит, есть множество, зачем ты мне посылал подарки? Ответ Якова будет «Ли коль, – «У меня есть все». Так что такое политическое кредо «Эй, сава Ответ – результативность. Множество. Что в этом смысле несет Ишмаэль? И само его имя, оно как-то очень не подходит мне, еврею. Не случайно был и в Талмуде не раз упомянут «Раби Ишмаэль». Это наше еврейское имя, господа, посмотрите ишма буквально тот, кого услышит Всевышний. Ишма, буква Ю, свидетельствует о третьем лице в будущем времени. Как это тот, кого услышит Всевышний, господа? Так это же про нас, про евреев. Почему его зовут ишма -эль? И есть один, есть два важных ответа, но один из них мне сейчас нужен. Говорит Мидраш. потому его зовут ишма в будущем что Он вызовет такие страдания Израиля, что Израиль будет так кричать ⁇ Ой, что нас услышит Всевышний ⁇ То есть, Ешма эль ⁇ народ Израиля услышит Всевышний, который будет страдать и вопееть к Всевышнему. Так будут нас мучать ишмельтяне. И когда я говорю о том, что нас так будут мучить ишмельтяне, конечно же, я говорю о будущем, о войне Гога и Магога, севера и юга. Но еще прежде важнейший комментарий Баль Атурим дает на самую последнюю строчку Хаей Сара. Я отвечу Ави из Хайфе. он уже задает вопрос. Причем тут Сара, ведь, ведь Авраам дал подарки. Вся жизнь Сары, и снова подчеркиваю, именно в этом и потому недельная глава, где Сара вообще не фигурирует, где ее хоронят, называется жизнь Сары, поскольку понять, что вечно в нашей жизни можно только после ухода человека. Вся жизнь Сары была в том, чтобы Ицхак был огражден от чуждых влияний, чтобы он и только он наследовал всему духовному наследию Авраама и Сары. И вот это то, что сбывается, когда Авраам дает подарки своим сыновьям от Ктуры, а все, что у него, дает он и Цхаку. И к этому мы добавили удивительного Раши, что он дает им в сути, в нечистоте те самые, которые нам в силу центробежности, то есть центральности нашего народа во всем, что будет потом в истории, к сожалению, не удастся сохранить. То есть Поймите же, господа, и у нас, естественно, была тибетская и э, прочая китайская медицина. И мы, господа, не нуждались в буддийских школах медитации. Но, господа, не до жиру было еврейскому народу, и, сохраняя себя, еврейский народ сохранил только минимум. И потому сегодня эти подарки, данные Авраамом, данные для нас им подарки, но для нас, к нам сегодня возвращаются. И это жизнь Сары. То есть Сара посвятила всю свою жизнь той колее, из которой не должен уйти еврейский народ, и она, и в этом ее жизнь. Даже уйдя отсюда, оказывается правой, и все-все-все Авраам дает конечно же, и Ицхаку, сыну своему. Вот это объяснение, причем здесь Сара, ведь подарки дает Авраам, это и есть функция Сары, это и есть признание того, что все для Ицхака. Так вот, наш вопрос, тем не менее, связан с удивительным комментарием Баля Турим, который говорит буквально следующее. Последние слова недельной главы Хаейсара, «Альпней, кол Эйхав и Поль» пишет Бала Турим, что слова «на глазах у всех братьев своих упадет» означают, что перед тем, как встанет, воссияет истина Ицхака, будет падение Ишмаэля. И если мы вспомним, говорит Рамой Шапира, что Ицхак, имя Ицхак, единственное имя, которое получает от рождения еврейский ребенок от Всевышнего, ни Авраам этого не заслужил, ни Яков, только Ицхак получает свое имя от Всевышнего, это имя означает... Тот, который будет смеяться, и это, конечно же, намек на Гиулу, потому что реакция евреев на Гиулу будет, говорят мудрецы, именно такой. Аземалес хокфину, тогда наполнится наш род смехом. Итак, Ицхак намекает на Гиулу, и получается по комментарию Турим, что только тогда придет Машех, когда падет Ишмаэль. Вот это совершенно удивительная вещь, потому что, господа, напоминаю, может вам представляется, что арабы всегда занимали центральное место, ответ ни в коей мере. После появления турок некогда могущественный арабский халифат сходит на нет, и в течение XVI, XVII, XVIII, XIX веков, то есть более чем 400 лет, арабский народ он угнетен. Он совершенно бесправен и ни коей мере не находится в центре мировых событий. И вот в 20-м столетии, благодаря нефти, арабы снова оказываются могущественными, и на сегодняшний день основная сила, не по силе, Китай, подозреваю, сегодня много сильнее всех арабов вместе взятых. Но мы сейчас говорим о той силе, которая будет применена. Потому что Китай вовсе не замышляет войну, ну, по крайней мере, я имею в виду конвенциональную войну с оружием против всего мира. Методы действия Китая совершенно иные. Они захватывают весь мир своими товарами. Глобализация. И в этом смысле это как раз политика США и западной цивилизации. Но... На сегодняшний день только одна сила в этом мире противостоит глобализации, и эта сила называется ислам или фундаменталистский ислам. Так вот, падение Ишмаэля перед приходом Машеха – это прямое соединение с войной Гога и Магога. И нам с вами предстоит понять, а почему Ишмаэль, который даже не назван среди четырех галутов Израиля, напоминаю, четыре галута Израиля, они же четыре животных, имеющих один признак оширности, но не два, мы об этом говорили в одном из уроков, вот эти четыре галута – Бавель, Парас, то есть Вавилон, Персия. Греция и в конечном итоге сегодняшний Галут, Рим или западная цивилизация, ни коем мере не усматривает Ишмаэля. Так откуда же берется Ишмаэль? И ответ вкратце Раумойш Шапира поразительный. Дело в том, что, говорит Раумойш Шапира, цивилизация Ишмаэля – это цивилизация духовная, за Всевышнего. Не случайно в имени Ишмаэль присутствует Всевышний. Господа, никто так много не ссылается на Аллаха, а Аллах в переводе с арабского означает Всевышний. Господа, у мусульман нет молитв, у них вместо молитв пять намазов в сутки, то есть намаз – это признание, что нет Бога, кроме Аллаха, кроме Всевышнего. То есть они монотеисты, если это возможно, больше даже, чем евреи чему подходим? Что они, которые в суе постоянно ссылаются на Всевышнего, они же кем являются? И определение, которое вслед за мудрецами дает раб Мойши Шапира, удивительно. Дело в том, что сама Тора определяет Ишмаэля как Пере Адам. Дикость человека. Я специально хочу здесь подчеркнуть, господа, это не... Э, как это по-русски будет шемтоар? Это не прилагательное. Дикий это не дикий человек, потому что дикого человека можно обуздать и образовать. Это дикость. Это сама дикость, господа. Это не черта его характера. Это именно переадам Адам не Адам прои не прои Адам. Это не прилагательное. Это не характеристика. Это именно дикость. Пере Адам. И сказано о нем, что он рове кашат. Он воин-стрелец. Что добавляет слово воин к слову стрелец? Точность, профессиональность попаданий. А почему стрелец, объясняют мудрецы? Потому что в отличие от Эйсава, который живет, как известно, своим мечом, то есть, крепостью своих достижений, своих рук. Помните руки Исава? Чем живет Ишмаэль? Ответ – это тяжело переварить, но это надо понять. Он живет своей верой во Всевышнего. Я понимаю, что это звучит странно и страшно отчасти, но тем не менее… Те, кто знакомы близко с арабами, знают, что поминание Аллаха у них ничуть не реже, а даже еще частее, чем религиозные евреи. Алла. Алла, я понимаю, я понимаю, но по-русски говорят Аллах. И Алла, они говорят, это... они говорят все время, действительно, те, кто с ними встречался, они все время поминают Всевышнего, все время ссылаются на него, все время признают его единство и всемогущество. Окей. Okay. Э, Ави снова задает вопрос, мы на него в двух словах ответим. Если вы помните, мы говорили о эпохе Эреврав, в которой мы сейчас находимся, где Яков страдает от собственных одноплеменников. С другой стороны, как мы знаем, есть четвертое царство, которое как бы нас порабощает эта западная цивилизация. Речь, конечно, идет о чисто духовном порабощении. Израиль, имеющий несколько сот на 87 -й год, помните, я приводил пример, атомный шпион Ануну, открыл секрет. 243 атомных боеголовки было в Израиле в 87 -м году. Это означает, что Израиль одним ядерным ударом может уничтожить весь мир, все это может диктовать свою волю миру. Но о чем мы? О том, что... Находимся мы под, э, к сожалению, гнетом духовным западной цивилизации. Те, кто живут в Израиле, это прекрасно ощущают. Идолу поклонства, в кавычках, перед Западом, перед Америкой в частности. А еще действительно сказано, что то, что я сейчас сказал, что мы будем страдать от Ишмаэля. Так давайте решим. У нас сейчас РФРАВ, у нас сейчас четвертый... Западный голуд Или же все-таки Ишмаэль Так вот, господа, Ави, чтобы вы не сомневались И то, и другое, и третье И мало Никому не кажется А еще меньше будет казаться Это в будущем Потому что с Ишмаэлем, господа Мы только начинаем Если гнет западной цивилизации, в особенности на физическом уровне катастрофы европейского еврейства, мы прекрасно ощутили. Если понимание того, что первым после Гитлера устроившим депортацию евреев человеком был Менахем Бегин, а следующим за ним был Ариэль Шарон, то что после Гитлера только эти двое имели вот такую страшную совершенно возможность и использовали ее депортировать евреев. Обратим внимание, именно крайне правые на общем фоне израильских премьер-министров. Это сразу объясняет, что премьер-министры у нас не бывают правыми и левыми, они все эры От Бенгуриона до Натаньяла. Все они эры Здесь не о чем и незачем говорить. Но давайте попробуем разобраться с Ишмаэлем и в особенности, это уже следующая недельная э глава с палестинским народом. Итак, Ишмаэль, в отличие от Исава, осуществляет свои даже самые далекие желания. Он, по сути, весь вот в этом с Божьей помощью. Что значит с Божьей помощью? Это тот Ишмаэль, который в кавычках «поработил Всевышнего». Это та цивилизация, которая противостоит евреям не как Исав, где противостояние внешнему, внутреннему. Исав это чисто внешняя вещь, а евреи, наоборот, внутренняя. Помните, руки, руки Исава, голос, голос Якова. Но как противостоит нам Ишмаэль, который поминает в слуе Всевышнего буквально каждый момент времени? И ответ он страшный, господа. Помните же, вся идея Израиля, и потому на иврите слово, и это главное слово, свобода, хофеш, означает поиск, и евреи – это те, кто ищут, что хочет от нас Всевышний. Ишмаэль же – это цивилизация, которая ссылается на Всевышнего, и которая сказала следующее, что то, чего хотим мы, это и есть желание Всевышнего. То есть они перевернули причину и следствие. Вместо того, чтобы искать, чего желает Всевышний, они утвердили за своими желаниями статус его желаний. Они в этом контексте заставляют Всевышнего служить себе. Я хочу познакомить вас с удивительным, для меня абсолютно поразительным комментарием. Он считается одним из, наверное, сегодня самых лучших лекторов на английском языке. И при том, что он хабадник. Он считается одним из лучших во всем англоязычном еврейском мире. Это глубоко уважаемый Рав Менис Фридман. Он живет в Миннеаполисе, в штате Миннесота, но известен я снова повторяю по всему англоязычному миру. Так вот, Рав Фридман, будучи спрошен буквально я как раз тогда приехал в Миннесоту, и потому в Миннеаполис и удостоился чести познакомиться с этим его комментарием. Была в очередной раз какая-то акция всем подряд евреям от реформистских раввинов и до раба Фридмана был задан стереотипный вопрос что вы думаете по поводу возможности урегулирования арабо-израильского конфликта и Рав Фридман сказал буквально следующее, что евреи проявляют невероятную жестокость не разрушая арабские мечети и тем самым давая арабам ощутить, что Бог с ними, дают им вот эту возможность верить в то, что Всевышний на стороне арабов. И в этом страшная жестокость евреев, которая в конечном итоге и приведет к тому, что Ишмаэлю придется падать на глазах у всех братьев своих. О чем мы? Ишмаэль – это антипод Израиля, но уже не внешний, как эйсав, а внутренний антипод. То есть, как можно быть внутренним антиподом? Он принимает причину за следствие, а следствие делает причиной. Он воспринимает свои желания, как желания Всевышнего. И потому, естественно, оказывается, что Всевышний всегда с ним. И тогда, теперь наконец, можно оценить совершенно удивительность комментария Рава Менеса Фридмана. Вот это... Краткое объяснение ужаса, который несет в этот мир Ишмаэль. Потому попытки подписывать договор с Ишмаэлем, любой договор, это даже не смешно, господа. Они органически, они это арабы, не способны выполнять никакие договора. Потому что рамки вообще не для этого народа этот народ, воспринимающий свои желания за его желания, этот народ никоим образом не способен обуздать себя. Он дикость человек. Он, во-первых, дикость, и только во-вторых, человек. Я для того, чтобы не остаться на уровне исключительно голых теорий, хочу Добавить вам историю, которая произошла в 1920 году, незадолго до того, с попустительства англичан, избранный новый муфт Иерусалима из знаменитой фамилии Аль-Хусейни, дядя, кстати, незабвенного ясера Арафата, тот Аль-Хусейни, из-за которого в 1944 году в конце погибнут 25 тысяч еврейских детей, которые Гиммлер в качестве жеста доброй воли согласился отдать союзникам. Так вот, именно этот самый Аль-Хусени, и это была его проба пера, потом был куда более значительный погром в Хевроне, был вдохновителем погромом в Иерусалиме. 1920 год, уже английский мандат, тем не менее 16 погибших и более... Десятков коллег. К Хафетс очень пожилому тогда уже, жить ему оставалось 13 лет, то есть ему было уже 107 лет в этот момент, приходят ученики, совершенно обеспокоенные, говорят, «Требе, посмотрите, что происходит. Погром, убитые евреи, искалеченные евреи в Иерусалиме. Мы только-только начинаем возвращаться в страну Израиля, Эрец и Сруил, и посмотрите, что происходит, и что нам делает Ишмаэль». Хафец Хаим в свойственной ему манере мягко покачал головой и сказал, «Детки мои, ну что я вам могу сказать?» Сказал он. Мы знаем истории, что Ишмаэль – это дикость человек. Во-первых, дикость, и только во-вторых, человек. Понимаете, сказал он, Ишмаэль может быть врачом, но он будет диким врачом. Он может стать адвокатом или художником, он сохранит на первом месте свою дикость. Он будет, во-первых, диким. Кстати, те, кто помнят несколько Абу Нидаль, э, Рантиси и так далее, мерзейшие из мерзких, были действительно врачами. Руководители террористических группировок были врачами. Естественно, не все, но так ужасно то, что сказал Хафец Хаим, и так в понятно в контексте того, о чем мы говорим про Ишмаэля. Наша следующая тема будет связана с ближайшей главой «Вот порождение Ицхака сына Авраама, Авраам родил Ицхака». Вот эта тавтология, как говорят математики, вот это, казалось бы, совершенно ненужное повторение с точки зрения мудрецов несет вот какой смысл. Господа, не каждый из нас удостаивается сыновей, которые беззаветно преданы делу отцов и продолжают его. Ицхак, подчеркнуто дважды, сын Авраама. Он не просто биологический сын, он не просто потомок продолжающий. Он есть реализатор идей Авраама, который в кавычках наступил на горло собственной песни. И обладая не меньшими способностями, чем Авраам, тем не менее, если вы помните, занимается чем? Он роет колодцы Авраама. Он откапывает то, что засыпала людская серость и бездуховность, отчаяние и глупость людей. Он заново соединяет нас с теми, источниками мудрости, которые открыл Авраам, и не только для евреев. Так вот, Ицхак в этом смысле, он, конечно же, главный герой, но, господа, не будем забывать и еще о главных героях главы Толадот. Все начало главы посвящено рождению и возмужданию птенцов гнезда Ицхакова Эйсаву и Яакову. Разительное отличие и заканчивается первый рассказ об их отношениях, конечно же, продажей первородства. Дальше, господа, дальше будет продолжение, и вы помните, что Ривка предпримет невероятное совершенно по уровню и мужеству своему э, мероприятию. Она переоденет Якова в Исава и в качестве подлечины Исава и получит Яков благословление Ицхака. Но это будет уже в конце главы, господа. А вот между этими двумя событиями, из которых второе продолжает первое, появляется, господа, палестинский народ. При этом известная вещь, что иногда Тора ломает сюжет, да, чтобы сохранить хронологию. Иногда Тора ломает хронологию, чтобы продолжить сюжет. Но в данном случае ломаются все правила. По хронологии, так говорят большинство мудрецов, история Авимелеха Грарского происходит еще до э, рождения братьев-близнецов. И тогда совершенно непонятно, зачем прерывается сюжет, и ломается хронология, что вместе, насколько мне известно, в Торе больше нигде не ломается сразу обе вещи. И хронология, и сюжет. Потому что иногда, снова повторю, сюжет ломается ради сохранения последовательности событий. А иногда последовательность событий ломается ради сохранения сюжета. Но так, чтобы поломать и то, и другое, и вклинить в между двумя важнейшими историями противостояния Эйсава и Якова вдруг ту историю, которая происходит еще до их рождения, когда Ицхак и Ривка оказываются недалеко от Грара. Помните, снова Ривка названа сестрой, она действительно двоюродная сестра Ицхака. И Ави Мелех, который говорит о себе Эхад Гаам. Буквально один из народа. Раша тут же подъясняет первый из народа. Кстати, слово Авимелех, не путать это никоим образом не имя. Это как Фараон. Это звание. Во главе Грара стоял Авимелех. Буквально Отец Мой Царь. И вот этот Отец Мой Царь и есть палестинец. Пришли, откуда идет Палестина. И тут удивительнейший исторический казус, господа. Откуда сегодня мы имеем дело с палестинским народом? Нет. Кто придумал сегодняшний палестинский народ, нам прекрасно известно уже более 10 лет, как вышли мемуары, к сожалению, не помню фамилии этого полковника румынской разведки, который по заданию товарища Николая Чеушеску, который, естественно, по заданию Пакта Варшавского, помните, это была единственная социалистическая страна, сохранившая дипломатические отношения с Израилем, там были самолеты, прямые рейсы Бухареста, Льявива. И именно товарищ Николай Чаушеску, как пишет полковник румынской разведки в своих воспоминаниях, в 1969 году поручает ему, как бы вы думали, что? Создать палестинский народ. Я еще помню в качестве нового прибывшего в 1977 году еще не было палестинского народа, а был свободолюбивый арабский народ Палестины. Чувствуете разницу? Арабский народ Палестины и палестинский народ. Понимаете? Придумать палестинский народ, пишет этот самый ставленник Чаушеску, было делом непростым. Именно он придумал флаг, он заказал гимн, и он же придумал... Мечеть Лякса, господа, поскольку он пишет в своих воспоминаниях, что ну, мечеть Лякса, для тех, кто не знает, это обычная мечеть, таких в мире сотни тысяч, может быть, больше, и ничем одна не лучше другой, что, тем не менее, он сделал, понимая, что народу нужна святыня, он решил превратить эту мечеть, которая стоит на Храмовой горе, в святыню, каковой она и стала. То есть, понимаете, придуманный полковником румынской разведки, палестинский народ стал явью. И сегодняшние арабы, живущие и называющие себя палестинцами, живущие где угодно, да хоть в Ливане, хоть в Сирии, Москве. Горно, в Москве, крича, что они палестинцы, и многие из них готовы за это умереть. И вот этот феномен требует объяснения, в особенности, если вы узнаете, вообще говоря, откуда взялось это слово. Итак, Основание есть. Плештим это и есть палестинцы. В русской транскрипции Плештим и приводят к палестинцам. Но простите, когда из мира исчезают палестинцы? Те самые? Плештим? Ответ царь Давид. Царь Давид окончательно решает палестинский вопрос. Это народность, по сути, рэкетеры. Очень интересно. У нас нет времени. Отсылаю вас к аудио-уроку «Палестинский народ. Миф и реальность». Там мы подробно рассматриваем и сравниваем тех и нынешних палестинцев и находим удивительнейшие, совершенно из ряда вон выходящие с похожести между теми и сегодняшними палестинцами. У нас нет времени сейчас на этом останавливаться. Нам важнее, конечно же, выводы сделать. Так вот, император Адриан Элия, великий ненавистник евреев, решает стереть с земли само название Иудея. Как вы помните, ему принадлежит сомнительная честь. В 135 году на месте разрушенного Иерусалима он велит запахать это место как поле и разбить новый город, чтобы само имя Ерушала им не произносилось. Этот новый город назван в его честь Элия Капитолина. Капиталина столица Элия, Адриан Элия фамилия м -м, римского императора. Это все, напоминаю, 135 год христианской эры. Что важно, что именно ему приходит в голову, и вот здесь у меня вопрос ко всем вам, уважаемые господа, рационально смотрящие на мир, ему приходит в голову назвать иудею, а другого названия в этой стране никогда не было, последние тысячи лет она называлась иудея. Был еще Израиль, напоминаю, 10 северных колен. Но вот то, что в конечном итоге существует тысячу лет, называется Иудея Егуда. И он, решив стереть вообще понимание, понятие еврейского народа с политической, по крайней мере, карты мира, ну и вообще, надеясь на полную ассимиляцию, называет эту территорию… Вы знаете, вот если бы я… Меня бы спросили, да, вот как у любителей истории, ну как бы я на месте императора римского, ну желая, чтобы забыли вообще, что здесь когда-то, когда-то, когда-то была Иудея, знаете, как бы я назвал эту страну? Цезарея, Кейсария. Ну, это же слава и мощь. Самая великая победа римлян, господа, это не наши оценки, это сами римляне говорят, была. Не победы Юлия Цезаря в гайских войнах, да, и не Юлия Севера в Британии. Величайшая победа римского оружия за все время существования Римской империи считается именно победа над Иудеями в великом восстании и в восстании Барков. Потому что не было более мощного. Противника у Рима, это снова мнение самих римлян, чем иудеи. Так вот, великий ненавистник евреев, в крови утопивший восстание Бар-Кохбы, это не гипербола. Адриан, злейший из римских императоров, решает стереть это место вообще с политической карты мира и дает ему имя Палестина. Теперь, господа, чтобы объяснить вам, почему я так заостряю ваше внимание на этом, простите, пожалуйста, господа, а все ли сейчас меня слушающие знают, например, о прусах, которые дали название Пруссии, но сами в XVIII веке, к сожалению, все вымерли. А знаете ли вы, господа, о том, как называлась э, территория нынешней Литвы, например, еще в XV веке? Если вы хорошо учили историю, то наверняка вспомните, жмуть. Да? Господа, о чем я? Откуда исчезнувшие в 9 веке палестинцы вдруг приснились императору Адриану Элия через тысячу лет? Тысячу лет нет никаких палестинцев на политической карте мира. Никогда никакого отношения к нашей стране палестинцы не имели, это были рэкетеры, которые были народом моря, сделавшим крепости исключительно на берегу, потому сектор Газы, на берегу морские крепости с постоянным подвозом, сделаны все эти крепости были от Египта до Сирии, до Ливана, до Самого, самых северных городов Ливана, и вот эта серия крепостей морских, которая ракетировала окружающее население, вот этой были палестинцы, никогда не занимавшие никакой особой территории, и вдруг, через тысячу лет после их исчезновения, когда само имя это палестинцы было уже стерто в человеческой памяти, вдруг... Император Адриан Элли, у меня нет никаких рациональных объяснений. Именно именем Палестина решает назвать эту провинцию. Почему? Да откуда он вообще знал такое слово? На все эти вопросы у меня нет ответа. Но ответ есть, господа. Это ответ Вилинского Галона. И он страшен, господа. Вилинский Голон. Комментарии на книгу. По-моему, и ова. Но не уверен, я могу, если вам будет интересно, посмотреть. Точно, пишет буквально следующее. Плештим, говорит Вильенский Галон, это не народ. Это функция. Мешать народу Израиля жить в стране Израиля. Плеша. Плеша, да, агрессия, вторжение. Но мы сейчас не об этом. Вильенский Галон. Повторяю снова, утверждает. Господа, Вилинский Галон жил в 18 столетии. Ни о каких палестинцах вплоть до начала 80-х годов вообще никто не слышал. Были они придуманы, повторяю, снова в 1969 году полковником румынской разведки. Но Вильнский Галон в 18 столетии говорит следующее: что палестинский народ это вообще не этнос. Это не гены, господа, это функция. И так же, как нам не давали спокойно жить в стране Израиля, тогдашние палестинцы, вспомните Шимшона, ослепленного ими. Вспомните совершенно страшные события с ними, связанные во времена первого еврейского царя Шаула, который теряет царство из-за палестинцев. Так вот, эти же самые палестинцы, в каком смысле эти же самые? Понятно, что те арабы, которые называют себя палестинцами, никакого отношения к тем палестинцам не имеют, кроме одной вещи – Функция, господа, чтобы нам жизнь в стране Израиля малиной не казалась. Я, конечно же, утрирую, но общий смысл, господа, он, к сожалению, именно таков. Понимаете, господа, оказывается, через три тысячелетия, вернувшись сюда, на нашу землю, мы обнаруживаем палестинский народ. И не важно, что они арабы, и не важно, важно, что они верят в то, что они палестинцы. И они выполняют роль палестинцам. Они не дают нам жить в стране Израиля, господа. И нужен царь Давид, вы слышите, господа, по поводу решения арабо-израильского конфликта? Нужен сын Давида, нужен царь Давид. Нужна удивительная мощь царя Машеха, чтобы объяснить, как говорили, помните, «ху is ху» в старое советское время. Ну, в русской глубинке так говорили. И только сын Давида, господа, сможет разрубить этот Гордиев узел Претензии на нашу землю, которую возымели ишмаэльтяне. Ведь их желание простирается всюду, докуда может долететь стрела из их лука. Любые цели, которые они выбирают, они достигают любыми доступными способами, а им, господа, как вы помните, доступны любые способы, от прямой покупки и до самых страшных мучений на которые они обрекают свои жертвы, которые не желают исполнять их желания таким образом мы отвечаем на вопрос от чего между Авраамом и Сарой и следующей парой в эстафете Ицхаком и Ривкой вдруг появляется Ишмаэль Ишмаэль завершает главу Хаей-Сара, и сразу вслед за этим начинается, конечно же, порождение Ицхака. Но здесь вклинился Ишмаэль. И также мы видим в самой главе Толадот, вклинивается Ишмаэль, палестинцы, прошу прощения, палестинцы вклиниваются в историю про Эйсава. Противостояние Исава и Иакова, тем самым подразумевая и намекая, что это не просто вклинение, что речь идет об органической связи между Ишмаэлем и Исавом, который, как объясняет пророк Ехескель в 38 главе, если не ошибаюсь, предстоит сначала воевать друг против друга, а потом разобравшись, что во всем виноваты евреи да, явно побрататься. Помните, еще одну, третью жену Исава Басмат, дочь Ишмаэля. Вот именно там заложена возможность этого братания и их союза общего против Израиля. Вот именно этим должна закончиться война Гога и Магога. И тогда вопль от Тех мучений, которые будет доставлять нам Ишмаэль, достигнет небес, и тогда Всевышний пошлет нам защитника, царя Машиеха. Собственно, мы с вами объяснили и ответили на два тяжелейших вопроса. Ну, ну почему? Ну почему рассказывают нам о родословной, о потомках Ишмаэля? И делается это там, где, казалось бы, уже пора переходить к Ицхаку. И объяснение, Ишмаэль вклинивается между Авраамом и Ицхаком, между концом Галута и началом Гиулы. Вот здесь мы встречаем Ишмаэля. И еще один важнейший комментарий. Оказывается, Ишмаэлю предстоит вместе с Исавой, органическая часть противостояния Израилю вообще. Ишмаэль должен объединиться с Исавом и противостоять Израилю как внешнее внутреннее содружество. И вот именно из-за этого Тора и ломает в нашей главе Тулдот и хронологию, и сюжет, дабы подчеркнуть, насколько страшную роль в начале нашей истории, и в конце ее сыграет палестинский народ, и вопреки логике, и вопреки, всему о чем мы можем говорить никакой преемственности конечно же здесь нет кроме одной функции та же самая функция что была у палестинцев на заре нашей истории та же самая неготовность принять нас признать нашу власть на страну Израиля и будет питать этот народ и питает его сегодня это Господа, страшно нам следует понимать, с чем мы встретились на своем историческом пути. И чтобы все не было так страшно, господа, давайте вспомним, что именно вот эти родовые муки Машеха и приводят к появлению Машеха в нашем мире. Таким образом, наша в конечном итоге цель – это объединиться перед общей угрозой. Эйсава-Ишмаэльской коалиции и отстаивать только свои интересы, не считаясь ни с Европой, ни с США, ни тем более с свободолюбивым народом Палестины. Ибо любая наша уступка и попытка будет приводить лишь к увеличению давления на нас. Напоминаю, что палестинский, как и весь арабский народ, не знает границы своим желаниям. И это похоже на то, что мы можем представить себе вот как давление, они давят. И всякий раз, когда мы немножко отступаем, мы по сути даем им силы давить на нас дальше и дальше и дальше. И удивительные слова Рава Фридмана о нашей жестокости, из-за которой мы не разрушаем их мечети, давая им ощущение, давая им веру в то, что Всевышний с ними, что Всевышний против нас, не дай Бог. Вот все эти вещи, кроме всего остального содержания недельных глав, вот все эти вещи как раз и можно прочитать о нашем времени в наших главах, в очередной раз понимая, что сказанное Торой вечно, вовсе не ограничено никакими рамками пространственно-временными. Что у нас в вопросах? их пока не видно. Окей, технические неполадки, будем считать. Или, быть может, вопросов просто не осталось. Таким образом, завершая нашу сегодняшнюю беседу, я хочу резюмировать. Как и всегда, как и всегда в Пятикнижии Моисеевом речь идет только о нас с вами, о наших с вами внутренних и внешних проблемах. И вот это удивительное отличие глав Хайей, Сара и Толадот от предыдущих глав именно в их глобальности, глобальности тех идей, которые в них излагаются. Так же как противостояние Эйсава и Яакова, которое хорошо достаточно известно, и опять же, те, кого интересуют большие глубины, чем обычно доступно в русскоязычных источниках, я просто приглашаю заглянуть в книгу «Путешествие по недельным главам. Первая часть», в я даю красивейшие комментарии моего учителя Рама Мойши Франко и глубочайшие. Именно вот на тему волосатости Сава, его красность, да, Против гладкости Иакова, помните, шкурки, специальные рифки нужно одевать на руки. Якова введен человек гладкий. Вот эта воросатость против гладкости, человек шатров против человека поля – это известнейшее противостояние Исавы и Якова. Но мы с вами сегодня коснулись вещи куда более скрытой а именно противостояние Ишмаэля и Израиля. И объяснили, что если для Израиля, в этом суть Израиля, это поиск, от чего хочет Всевышний, и исполнение желаний Всевышнего, то для э, Ишмаэля, и в этом ужас Ишмаэля, он воспринимает то, что ему хочется, как желание Всевышнего. Если можно мне вернуть вопрос? Снова Ави. Каждый народ получает то, что он заслуживает. Если изменится еврейский народ, то изменится, конечно, Ави, вы совершенно правы. И все претензии мы должны иметь именно к себе, что, конечно же, не оправдывает наших оппонентов. Но действительно наша проблема не с арабами. Наша проблема, конечно же, в том, что мы недостаточно часто вспоминаем Всевышнего. И говорит Рав мойши Шапира, и этим мы подведем черту нашего урока. Если нет еще вопросов, говорит Рав мойши Шапира, что если бы мы чаще бы вспоминали Всевышнего и чаще бы на него полагались, то арабы утратили бы свое самое самое последнее преимущество перед нами. Ведь я хочу напомнить еще Два интереснейших факта. Мы, русские евреи, отбираем у Ишмаэля удивительную претензию обрезания в зрелом возрасте. 24 года было у меня, когда я делал обрезание. Вспомните, сколько лет было вам, и как мы все прекрасно чувствовали. А еще одна очень интересная параллель, связана, и от имени Равма Маймона. Поскольку Ишмаэль сделал обрезание в 13 лет, то ровно 13 веков, это говорит книга Зоар, отпущена на его владение страной Израиля. Если вы вспомните, что страной Израиля он владел в 637 году, то прибавление 13 веков дает 1937 год. Но, господа, не спешите, потому что 86 лет этой страной владели крестоносцы. Взяв штурмом Иерусалим в 1099 году, в течение 86 лет, жесточайшим образом осуществляли здесь свое владение. Таким образом, господа, мы завершаем именно тем, что, даст Бог поскорее, кончится вот эта страшная эра Ишмаэля и Ейсава, и, даст Бог поскорее, начнется наша еврейская эра царя Машеэха. Всего хорошего. До свидания.